0: Sinal de paz. Podcast.
1: Sinal de paz. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Isso mesmo. E dessa vez estou aqui com mais alguns participantes, né? Esse podcast vai ser igualzinho ao da vida matrimonial, só que com vida religiosa, né? Com os padres, eles vão vir aqui responder algumas perguntas, bem simples, bem rápido. Só para solucionar as perguntas mais comuns, aquelas que são até meio bestas, assim, para quem já tem um certo conhecimento... Só que ainda tem muita gente que não entende muito bem. Então eu estou aqui com esse podcast para responder a pergunta desse povo. Não vou ocupar muito o tempo aqui no início desse podcast. Eu volto no final para falar um pouquinho mais. Mas aproveitem muito bem esse podcast porque os padres, o, o irmão aí que que vai responder essas perguntas são muito inteligentes responderam de forma muito bela e eu espero que vocês gostem desse episódio fiquem aí com as perguntas
2: aí se bem eu me chamo Jefferson João, sou novício da Fraternidade o Caminho. Estou na missão de Porto Alegre e pertenço a esse carisma há três anos e seis meses. Por que usamos essa roupa? Ou melhor, né? Por que usamos este hábito, essa veste, né? Primeiro que é um sinal, né? Sinal de que, né? No Evangelho de Marcos, a gente ouve bem né? o relato, né? Depois de o haver escarnecido, tiraram a capa e vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Isso nos recorda o modelo dele, né? Sempre uma cruz, né? Quando a gente abre os braços, ele faz esse formato de uma cruz. Aqui nos recorda o crucificado. Depois, por causa de São Francisco, que ele pedia para os irmãos preparar uma túnica, né? e apresentava-o, né? Como sinal de cruz, para afastar com ela todas as fantasias do demônio. E depois também, né? Sua cor é marrom, como também esquiz O nosso serafim Francisco de Assis E também o nosso hábito Reveste todo o nosso corpo Nos lembrando assim Que somos todos de Jesus, né? Que é o nosso carisma, né? Jesus todo, todo de Jesus Usamos também durante todo o dia Pois a nossa consagração é para a vida toda Por isso que é essa recordação do crucificado, né? Mas também do nosso seráfico São Francisco, né? Mas também com todo esse sentido, né? Que é uma consagração para a vida toda, né? E que no final da na vida de Cristo ele foi crucificado. Para que nos recorde também esse sinal de despojamento para este mundo, né? Mas só consideramos somente uma coisa valiosa, né? Cristo. E Cristo crucificado, né? Quero conhecer a Cristo, o poder e sua ressurreição para ver se alcançou a vida eterna. Então, esse é um dos primeiros motivos da nossa veste Qual é o salário dessa profissão, né? É um chamado. Um chamado de Deus por primeiro, né? E que exige uma resposta especial. Mais até do que uma profissão. É Desta vocação, tão sublime e tão grande que um ser humano é chamado a corresponder a este amor. tem uma ousadia de corresponder ao mesmo autor. Então, não salário talvez dessa profissão, né? mas desta vocação. Acima de tudo é a eternidade. Né? É a certeza de quem a quem seguimos é um homem. É Jesus de Nazaré, que dá sentido à vida, que nos renova a cada dia e que... No fim de tudo, foi fiel, é fiel e permanece fiel quando nós somos infiéis Então a promessa dele para mim e para todos é a santidade, é a vida eterna E isso é tudo Desejar o céu, buscar as coisas do alto em primeiro lugar Buscar a Deus acima de tudo Então é mais do que um salário É pensar que aqui a vida acaba, mas ela continua na eternidade <música>
3: Sou Padre Anísio José, do Santuário Sagrado Coração de Jesus e me perguntaram então se a vida religiosa é solitária. <risos> Ontem mesmo, uma pessoa me fez uma pergunta no santuário se eu era solteiro ou se era um solteirão. E eu respondi que se eu fosse solteiro, eu então seria um pai solteiro. Porque na verdade, o padre é um grande pai. Eu nesse período de de sacerdócio, tenho 15 anos de, de padre e 25 anos de vida religiosa. Fui fazendo muitas amizades, mas ao mesmo tempo foi nascendo no meu coração muitos filhos espirituais. Então a resposta é não somos solteirões e muito menos solitários. Claro que a solidão ela faz parte de nós, faz parte da nossa vida religiosa, é, porque temos o nosso quarto sozinhos, temos as nossas coisas. Porém, porque somos religiosos, nós vivemos sempre em comunidade. Então, sempre vivemos em dois, três ou até mais. Então, não é uma vida solitária. A resposta é que a nossa vida ela é muito fecunda. Então, ao longo de todo esse percurso, é... eu fui nascendo, como eu disse, filhas e filhos espirituais, e eu sei que muitos outros virão. Sou muito feliz na vocação, nesse chamado que. Respondi, o chamado foi de Deus E aconselho também Quem está indeciso na sua vocação Que dê esse salto Que dê este sinal Que faça uma experiência ao menos Para tirar essa dúvida Eu lembro que quando eu fui fazer estágio Estava estágio vocacional Eu estava em, com muitas dúvidas E o padre disse Meu filho, fique ao menos um ano Faça a experiência para ver se realmente é isso Você não pode continuar nesta dúvida <risos> Estou até hoje então, é preciso fazer essa experiência. Assim como tem o um namoro, também tem a experiência na vida religiosa.
0: Eu ia aqui ao é Padre Carlinhos se, pois é, a minha vocação, ela é... A gente sempre tenta escutar, assim, esse chamado de Deus. Eu gostava muito lá do, do padre quando rezava a missa, e aí até em casa nós tínhamos uma casa grande, somos nove irmãos, e eu costumava rezar a missa, né com as galinhas lá na nossa casa. E claro que a gente, é, meu pai também era militar, uma das coisas que a gente que gosta de ser, imitar sempre o pai, eu quis ser também é, militar, uma época, eu estive até lá no Colégio Militar em Curitiba. Então, é, é havia, né? tinha as namoradinhas de escola também, mas eu gostava dessa, dessa de, desse chamado e achava que Deus tinha assim um chamado pra gente e e aí eu fui fazer o estágio, eu e um padre, ele passou na sétima série lá no nosso colégio de Mafra e ele fez a propaganda olha o seminário e tal, e tinha piscina, tinha campo de bola, tinha botão de coisa e claro, a gente em casa também trabalhava bastante, tinha uma vida bastante é, é dura, né? nunca faltou nada, a gente nunca passou fome nem frio né mas era assim uma vida bastante trabalhava muito a gente é, tinha muitas tarefas que fazer a escola era longe ia dar pé né, eu nunca fui usei transporte escolar e então era era difícil a vida na, naqueles tempos era muito exigente e assim quando ele fez essa promessa essa, falando do seminário aí eu fui para lá fiz o estágio e aí começaram a aparecer as dificuldades porque eu tive que começar a to, tomar minhas decisões sobre na, na minha vida primeiro foi de ou ficar na, na, na questão militar, ou então ir para o seminário, aí eu decidi é, seguir pelo seminário, e quando eu cheguei em casa, eu também tinha aquelas bolsas de trabalho lá no Banco do Brasil, tinha um irmão no Banco do Brasil, tinha carro e tudo, né, então era uma coisa assim, meu Deus do céu, naqueles anos ali, 70, e aí é, veio que tinha, podia trabalhar também no Banco do Brasil, né, e eu fui lá então dizer pro gerente, porque o padre da paróquia disse, olha, se você for pro banco, você não vai pro seminário mais, e eu tinha tinha que ficar um ano ainda para completar a oitava série em Mafra, porque aqui no seminário só pegava o, os jovens, né? eu tinha 14 anos, pegava só com é, o, ensino já, o ensino fundamental, né? pronto, até a oitava série no caso, e assim é, eu tive que ir lá no banco, isso foi a primeira grande decisão da minha vida, eu sempre lembro, dizer lá para o gerente que eu não ia mais, porque eu o padre havia dito, ó, se eu entrasse lá no banco, eu estava fora. E aí eu quis continuar nessa missão e foi a grande mudança na minha vida foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, né, que mudou tudo. E assim a gente a nossa vida é feita, né, em decisões e, e nesse chamado de Deus. Sempre há pessoas, né, que que gostam da gente, mas são escolhas, né, escolhas. Deus escolheu a gente. e Você tem que ir escolhendo esse caminho cada dia mais na sua vida. É, não é fácil. A gente nunca tem a certeza no começo. Eu praticamente levei só levei cinco anos da minha vida para para ter ter certeza mesmo na minha vocação de padre. Eu já tinha cinco anos de padre já quando eu estava lá na Nicarágua, lá que eu confirmei realmente assim eu senti mesmo que eu não tinha errado o meu caminho e que essa era a minha vocação que que eu devia levar à frente. Mas eu, foi muito tempo, foi muito tempo e até as pessoas acreditarem também na tua vocação, né? Porque alguns diziam, ah, vai ao seminário para passar bem e, e outras coisas, né? Porque ninguém te quer, então você vai lá estar tá, tá no seminário e você outros também oferecendo propostas, né? Diferente para gente é, profissionais, né, Eu tive propostas muito boas, né? Eu estudei também na Universidade Federal, depois eu fui professor, e então antes da minha ordenação né, de padre, eu tive várias propostas assim de trabalho e para deixar né, o seminário, então mas Deus vai abrindo os caminhos para gente e aí estamos aí agora levando em frente essa grande missão e, e que Deus nos ajude a sempre mais buscar essa santidade e estar ao serviço né, do povo de Deus com alegria, e Cristo chama e te chama você também, procure sempre ser honesto e sincero com esse chamado de Deus para você
4: sou o Padre Sebastião Pitts, padre do Sagrado Coração de Jesus, congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e somos conhecidos também como Deonianos por causa de nosso fundador, Padre João Leão Deão, eu sou religioso há 45 anos e vim responder então a esta pergunta que você faz é sobre a vida religiosa, sobre a oração na vida religiosa. A vida religiosa, claro que todos nós vivemos, desde o nosso tempo de batizados, somos batizados e como cristãos não podemos nunca deixar de lado a nossa união com Deus, Através da oração Da vida religiosa nós nos consagramos De modo especial Então somos da vida religiosa consagrada Temos as ordens religiosas Tem as congregações religiosas Tem os institutos de vida apostólica Tem as novas comunidades Como a Arca da Aliança É uma dessas novas comunidades Xalão e tantas outras é Canção Nova Então a vida religiosa consagrada Ela é Ampla. E graças a Deus na igreja tem um papel muito importante Eu pessoalmente eu fui formador no noviciado Onde inicia a vida religiosa praticamente A experiência e depois a profissão religiosa No final do ano canônico do noviciado Então foram uns 20 anos Eu atuei como formador no nosso noviciado aqui Em Jaraguá do Sul, na Barra do Rousseiro E depois uns 10 anos estive ligado ao noviciado noviciado na Índia. Então, a minha experiência é mais nesta formação no noviciado. Depois, claro, fui religioso também servindo a igreja em paróquias, que é diferente. Também fui ainda formador em, na nossa teologia em Taubaté, é, onde, claro, a vida religiosa é vivida, porque é convento, a vida mais conventual. da paróquia é diferente. Então, vivendo em, em comunidade, eventual estando na formação, você tem uma vida religiosa mais intensa de oração. A vida de oração é mais intensa, com horários marcados e também tempos para a, a oração pessoal. Temos os nossos retiros anuais, temos formação também espiritual. É... Então, tudo isto leva a gente a acreditar também na força da vida religiosa hoje na igreja, porque está com Deus. E é Deus que dá toda a graça, toda a força, também o poder, para que o mundo seja melhor. Então, podemos sim ter um mundo melhor através de nossa vida consagrada, o nosso testemunho, levando as pessoas a buscar mais a Deus, a servir mais a Deus. Então, a vida religiosa, para mim, é este. Este caminho para Deus, a vida consagrada, através, sobretudo, da oração. Não rezamos todo dia. Temos momentos de oração, mais nos conventos, as irmãs religiosas. Tem também a vida contemplativa, irmãs, irmãos, monges, por exemplo. Monjas, carmelitas, concepcionistas, nós temos aqui em Joinville. São religiosas que vivem a vida contemplativa. Também homens, monges, camelitas. E nós somos de vida apostólica, nós deonianos. Mas o nosso fundador sempre incentivou muito a vida de oração. A vida mais de união com Deus, a vida interior. Então, de certa forma, somos também chamados à contemplação. Essa é a diferença de algumas ordens que vivem. Mais em uh, clausura E ali se dedicam mais ao serviço de Deus Apresentam as nossas intenções a Deus Também nossa situação no mundo de hoje Quem está no Carmelo, por exemplo Leva esta situação para Deus diretamente ali Sem precisar estar lá pedindo juntamente com o povo Então é esta minha mensagem Vamos rezar sim, mas todo cristão é chamada uma vida de oração, a viver profundamente, a sua vida espiritual, baseada na palavra de Deus, que se transforma em oração, e o religioso, a religiosa, consagrados, eles, então, são chamados a um segmento mais radical a Jesus e viver mais intensamente, então, esse testemunho, olha lá onde vivem. Amém? Obrigado pela oportunidade de poder partilhar um pouco sobre a vida religiosa, sobretudo sobre a vida de oração.
1: Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, envie para os seus amigos, para que o Sinal de Paz possa crescer, para que possa atingir mais pessoas venha me ajudar a evangelizar também, né? Quem me escuta desde o início já percebeu assim que o Gabriel que falava no primeiro episódio já é praticamente outro do que fala agora, porque a voz mudou totalmente. Obrigado a todos que me ajudaram a melhorar minha voz, né? Dar dicas, mas eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu peço que vocês venham me ajudar a evangelizar. É simples, é rápido. Basta você compartilhar lá no seu Instagram e no seu status do WhatsApp. Também no Twitter, caso você tenha. E assim você vai estar me ajudando muito. E também vai estar ajudando Deus a alcançar mais pessoas. Vai que tem alguém aí sendo chamado ao sacerdócio, a uma vida religiosa mais contemplativa, não é? Você talvez seja a pessoa que ajude o seu amigo a conhecer a vocação dele. E é isso. Obrigado por escutarem. Espero que com esses episódios vocês tenham se aprofundado ainda mais a vocação de vocês. Buscando a vocação de vocês. E eu tenho certeza que hoje e principalmente quando vocês discernirem as suas vocações. Vão poder ser um sinal de paz.